0: Здравствуйте. Я тут решил по совету платных подписчиков попробовать новый формат. Рецензии никуда не денутся, не переживайте. А этот выпуск сделан не по одной книге, а по нескольким. И он не про мнение автора и не про мое отношение к нему, а про одну идею и про то, как она устроена в литературе. Сам выпуск будет чуть длиннее предыдущих, а начну я сильно издалека. Недавно мы разговаривали с одним знакомым о точности прогнозов одного российского политика, к сожалению, уже покойного. Мой оппонент настаивал на том, что политик был весьма умен и определенно обладал талантом прогнозиста. Я не то чтобы прямо спорил с этим, но сомневался. В самом деле, если вы сделаете сколько-то прогнозов, желательно противоположных, то какая-то часть из них, примерно, ну, примерно половина, сбудется, и именно сбывшаяся останется в памяти народной. Делает ли это вас великим правительством? Да вряд ли. И установить правду здесь можно только одним способом. Собрать весь массив прогнозов и посчитать, сколько сбылось. И если частота угадывания явно не случайна, то следует признать талант. Но бог с ними с политиками. А весь этот разговор про предсказания и их точность сводится всего лишь к трем вопросам. Во-первых, насколько вообще предсказуемы сложные социальные процессы и как их правильно прогнозировать. Во-вторых, есть ли границы прогнозирования? Например, социальные процессы прогнозировать может быть можно, а политические нельзя. Или бизнес-процессы можно, или их и нельзя. И как вообще узнать, какие именно процессы прогнозировать можно, а какие нет? И в-третьих, чем прогноз отличается от изощренного самообмана? Попробуем последовательно пройтись по этим трем вопросам. Я, честно, не думаю, что получится на них с точностью ответить, но тот случай, когда попробовать, мне кажется, стоит. И начну я с последнего. Отличие прогноза от самообмана. Меня всегда забавляет, когда человек говорит о том, что его предсказание объективно. Причина, мне кажется, понятна. Он в любом случае человек, и можно даже не задаваться вопросом, а не тащит ли он вместе со своим прогнозом каких-то затейливых тараканов, типа своих более или менее скрытых желаний и намерений. Естественно, тащит. Такой подход, например, сразу обесценивает кучу как бы прогнозов, которыми во множестве наполнены социальные сети. Вне зависимости от того, насколько прогноз радует лично вашу душу, он, скорее всего, является результатом путаницы желаемого и действительного. Потому он и не прогноз вовсе, а более или менее изощренный самообман. При определенных условиях этот самообман может даже сбыться, и вас это порадует. Но это не отменяет того факта, что прогноза как такового не было, была случайность, вы угадали. Для понимания ситуации с угадыванием нам очень поможет одна штука, про которую хорошо знают социальные психологи. Это тот самый когнитивный диссонанс, про который некоторое время назад только ленивый не вспоминал. Я не буду читать лекцию, все же формат у нас другой. И в конце концов книга Леона Фестингера о диссонансе переведена на русский, доступный в сети и в библиотеках. И там есть одна очень важная для нас вещь. Человеческий ум очень нетерпимо относится к неопределенности. Но при этом неопределенность это единственное, что ум производит безотказно. Неопределенность всегда вызывает тревогу, и неопределенности тревога всегда нетерпимы для того, в чьей голове они угнездились. И интересно, кстати, что и неопределенность, и тревога, и стресс являются продуктом специфически человеческого ума. Животные, как пишет, например, Скотт Стосел в своей книге о природе стресса, не тревожатся. Но тут, конечно, можно возмутиться, как-то животные не тревожатся. Вон суслик, когда в небе видит тень, намекающую на хищника, кричит по-сусликовски и прячется. Но здесь нужно быть очень точным. Суслик пугается, но не тревожится. Это разное. Когда животное распознает угрозу, оно либо бежит, либо готовится к драке. Те, кто медленно бегает или плохо дерется, потомство не оставляют. Но ни одно животное не переживает о возможности драки. Суслики в этом смысле почти буддисты, потому что реагируют только на непосредственную опасность. Они живут настоящим. Они не волнуются по поводу возможности опасности. Если бы суслики тревожились, у них был бы развитый институт предсказания событий, и, возможно, даже специальные психотерапевты, которые бы лечили излишне мнительных сусликов. А с человеком все иначе. Он всегда переживает не только драку, но и ее возможность. Мы так устроены. У нас есть речь о мышлении, и, как сказали бы психологи, «богатые возможности по концептуализации». Проще говоря, мы можем многое себе представить. Ровно так же мы можем представить себе кучу пугающих ситуаций, оценить вероятность их возникновения и встревожиться по поводу того, что эта вероятность для нас некомфортна. В чем тут отличие от суслика? Да в том, что для человека плохой ситуации может и не быть, а вот волнение по ее поводу жизнь все равно портит. И человек, в принципе, кстати, не очень способен жить настоящим, как советуют всякие коучи. Ему сильно мешает в этом деле кора больших полушарий. Когда мы не уверены в происходящем, а в последнее время это почти всегда, мозг охотно подсовывает нам разные нехорошие варианты развития событий. Почему именно нехорошие? Ну просто потому, что ему с ними комфортнее. Если ты навоображал ужасного и тем самым почти справился с некомфортной ситуацией, то ты будешь чувствовать себя парадоксально лучше. Потому что если может быть хуже, то все сейчас не так плохо. И именно про это писал Фестингер и более того его книга с, этой, с разбора такой ситуации собственно и начинается. Но такой самообман не обязательно может быть связан с неприятными для нас ситуациями. Иногда все ровно наоборот. Представьте, вы, например, решили начать бизнес. Очевидно, что никто не открывает свое дело с мыслью о том, что ничего не выйдет. Наше мышление охотно строит картины, как именно у нас все будет хорошо. И, естественно, такие картины тоже могут не иметь ничего общего с реальностью. И это тоже самообман, но с обратным знаком. Замечу, советы популярных психологов про позитивное мышление не очень помогают и не помогут. Ваше позитивное мышление ситуацию не изменит примерно никак, и это плохая новость. Хорошая новость в том, что негативное мышление тоже ни на что не влияет, но, по крайней мере, позволяет представить себе некоторые плохие сценарии и что-то предпринять, чтобы они не сбылись. Но стресс у вас будет все равно. Правда, я бы не сказал, что это как-то уж неотвратимо плохо, и тревожность надо пытаться обращать себе на пользу. Не тревожиться у нас не получится, это довольно глупый совет. Я это все говорю потому, что часто прогноз – это производная тревожного сознания, и потому он не объективен. А другого сознания у нас для себя нет, и потому прогноз и не может быть объективен. И разделить хорошие ожидания, плохие ожидания и прогнозы – задача почти что нерешаемая. О границах прогнозирования. Продолжим разбираться с вопросами в обратном порядке. Итак, что мы можем прогнозировать, что мы не можем прогнозировать, и от чего это все зависит. Давайте начнем вот с чего. В подкасте про книгу Карен Филан мы разговаривали о том, что бизнес с ее точки зрения штука труднопрогнозируемая. Отдельные его части или отдельные процессы иногда прогнозированию поддаются, но бизнес в целом скорее нет. Я одно время даже приводил такой пример. Представьте себе бизнес-модель Твича. Просто представьте, как она могла защищаться перед инвесторами. Мы создадим сервис, на котором те, кто играет в игры, будут показывать, как они играют в игры. Отлично, а как на этом зарабатывать? Ну, зрители будут платить тем, кто играет в игры. А зачем? Ну, ну, ну просто так, и мы будем брать с этого комиссионные. И согласитесь, это звучит немножко неубедительно, да? Но на практике это сработало. Но... Из существующей на момент открытия сервиса ситуации ничто успеха не предвещало, сама идея казалась абсолютно глупой. Более того, она даже сейчас такой кажется, она звучит странно и точно не предвещает никакой гигантской прибыли. Другое дело, что сейчас мы знаем о финансовых успехах стримеров и звезд «Онлифанса». И нас эти успехи уже не сильно-то и удивляют. Мы знаем и о конкуренции, мы понимаем, как изменилась ситуация. Мы знаем, что есть целая новая отрасль. И можно, кстати, сколько угодно нудеть, что там все как-то неудобно для нашей головы устроено, но она точно есть. И обратите внимание, из первой ситуации успех не был ни очевидным, ни предсказуемым, ни хотя бы понятным. А из текущей он уже как минимум понятен. Мы поняли, что жизнь в этом месте устроена иначе и получили возможность делать прогнозы. И отсюда получается, что точность прогноза может зависеть от знания ситуации. Чем больше мы понимаем происходящее, тем выше шанс точного прогноза. Если мы понимаем происходящее, ну, очень хорошо и сильно лучше других, то наш прогноз почти не отличим от магии. Так работает, собственно, интуиция специалиста. И можно предположить, что действительно хорошо мы понимаем ситуацию, когда у нас есть уникальное знание. Возможно, это иногда и так, но на деле часто уникальное знание малоотличимо от шизофрении. Так что я бы сказал, что сильно лучше работает не уникальное, а проверенное и общедоступное знание. С общедоступным знанием, правда, тоже есть проблема. Общедоступное и общепонятное знание не обязательно качественное или достоверное знание. Распространенное вообще не обязательно хорошее. Это как с цитатой из Альберта Эйнштейна. Все изучали в школе формулу энергия равна массе умноженной на квадрат скорости света. Но что эта формула означает и как вообще из нее следуют ядерные и термоядерные реакции, это же непонятно. Важно не только знать, но и применять знания. Нужен как раз практический интеллект из книги Малькольма Гладуэлла. У меня есть отличный пример, который, правда, многим может не понравиться. На заре 90-х годов XX -го века в России в качестве персонажа народного фольклора часто фигурировал очень умный, но очень бедный кандидат или доктор наук. Он вынужден был бросить высокую науку и занимался чем-то простым и незатейливым. Он подметал улицы или торговал на рынке для того, чтобы сводить концы с концами. Этот персонаж возникал в спорах всегда, когда надо было убедить оппонента в бедственном положении науки и страны в целом. Я не собираюсь доказывать, что все было хорошо. Речь о том, что рассказчик обычно считал, что само существование этого персонажа доказывает невостребованность ума. На деле же оно доказывает только нежизнеспособность системы высшего образования и науки в те годы, более ничего. Этому персонажу в терминах не доставало практического интеллекта, то есть понимания того, как ситуация изменилась и что в этой ситуации делать. Это не отменяет его высокой компетентности в науке и не отменяет того, что сама ситуация, в которой он был вынужден переучиваться, при притом часто даже не понимая, чему именно учиться и чего не хватало, сама ситуация весьма, простите, скотская. Однако, этот пример доказывает, что знание в распадающейся социальной системе само по себе ничего не гарантирует, более важно его применение. И вот именно применению знания образование не очень помогает. За применение знания отвечают социальные навыки, а для того, чтобы с ними все было хорошо – Ученому нужно было выбираться из своей башни из слоновой кости, встречаться и разговаривать с разными людьми. Итак, точность прогноза зависит не столько от знаний, сколько от умения их применять. Но как человеку узнать, умеет он применять знания или нет? Понятно, что каждый из нас про себя думает, что он прекрасный прогнозист, но как в действительности с этим обстоят дела? Давайте попробуем разобраться с теми областями, где с прогнозами все не очень хорошо. И нет, я не про метеорологию. Как мы уже говорили вслед за филан, одной из таких областей является бизнес. Успешность нового начинания часто невозможно оценить, несмотря на разные инструменты, предназначенные специально для оценки успешности нового начинания. Ну, Например, наличие у вас бизнес-плана не гарантирует успеха. Правда, оно не гарантирует и провала, но хотелось бы, чтобы настолько объемный инструмент, э, как бизнес-план, был все же пополезнее. И Именно отсюда возникает логика, по которой развиваются стартапы. Они не столько занимаются составлением бизнес-плана, хотя сейчас может уже и этим, но сначала они делают небольшой недорогой продукт, тестируют его, проверяют реакцию аудитории, доводят продукт, используя обратную связь, ну и в общем, как это, смыть и повторить до достижения устойчивой прибыли. И практика показывает, что эта логика гораздо более э, пригодна к использованию, чем классическое «сначала все тщательно продумаем, потом все сразу хорошо сделаем». Ровно потому, что в такой подход вмешиваются обстоятельства. То же самое и с наймом новых сотрудников, например. Мне попадалось исследование «Гарвард Бизнес Review, где говорится о том, что 70% кадровых суждений ошибочны. Если перевести на более обиходный язык, то в такой логике средний кадровик скорее не прав. То есть буквально компания платит сотруднику для того, чтобы он ошибался, а своими ошибками еще и ставил под угрозу работу всей компании. Ну ладно, допустим про 70% преувеличения. Пусть так и будет. Давайте посчитаем иначе. Пусть процент ошибок составляет треть. Это очень мало для такой области, как найм, но это все равно означает, что 30% зарплаты сотрудника и налогов вы выбрасываете на ветер. И это как минимум, потому что в таком подсчете мы не учитываем сопутствующие потери. Это те потери, которые приносит сам неквалифицированный персонал, нанятый неквалифицированным рекрутером. Конечно, можно и очень правильно задать вопрос, как именно определить ту треть, которую мы теряем, но тем не менее... Есть отличная книга Ричарда Эденбора «Практическая психометрия и эффективное интервьюирование», где эта проблема пояснена предельно отчетливо. Почему так происходит? Почему прогнозирование успешности сотрудника настолько сложная задача? Да потому что в действительности никто не знает, будет сотрудник успешным или нет, и нет никакого способа, позволяющего это предсказать со стопроцентной вероятностью. Даже если вы взяли на работу компетентного человека, он может тв начать творить дичь под влиянием того, как устроено его рабочее место именно у вас. И общее правило прогноза таково. Чем меньше промежуток времени и чем меньше сфера ответственности прогнозиста, тем точнее, скорее всего, будет прогноз. Чем яснее и четче границы, тем выше вероятность качественного прогноза. А дальше все зависит от того, насколько точна модель, которой пользуется прогнозист. И тут мы переходим к третьему вопросу. Насколько вообще прогнозируемый социальный процесс? Давайте немного поиграем в слова. Насколько вообще прогнозируемо развитие общества? Да не насколько, потому что непонятно, что это вообще такое развитие общества. Если этот вопрос переформулировать в экзистенциальное, что будет дальше, то ответ на него очень прост, никто не знает. А вот если попытаться уточнить границы, то тут возможны варианты. Начнем с простого. У социальных наук, у всех тех, кто озабочен общественным развитием, нет общепринятой модели социальной динамики. При этом, собственно, моделей много, от заимствованных у биологии до, например, циклических. И ко всем этим моделям можно задать один и тот же вопрос. Он касается оснований. Ну вот, например. Социал-дарвинисты говорят, что в обществе, как и в природе, выживают наиболее приспособленные группы. Но хочется спросить, а почему? А как определяли приспособленность? А не может ли быть так, что мы считаем именно выживших наиболее приспособленными? И вообще, выживающая в обществе группа – это отдельный организм или это вид? Если организм, тогда аналогия некорректна, потому что в биологии выживает вид в целом, а не его отдельный представитель. Ну, в общем, вопросов как бы больше, чем ответов. Или вот сторонники циклов, сторонники теории циклов говорят, есть циклы развития общества длиной там 5, 12, 100 лет, например. Но тут тоже вопрос, почему именно столько лет? А насколько точно отмеряли? А не может ли быть так, что мы не увидели часть событий, произошедших не через годы, а через месяцы? Ну и вообще, не являются ли обнаруженные нами циклы результатом плохой записи исторических событий и небольшого числа случайных совпадений? Этими двумя примерами я хотел показать одну простую вещь. Используемые модели, они не модели вовсе. Нормальные модели, социальной динамики нет. Есть попытки перенести и адаптировать что-то из биологии, что-то из астрологии, что-то вообще черт знает откуда. А раз модели развития нет, то и предсказания быть не может. Может быть угадывание, более или менее точное, или, что более вероятно, в чем-то точное, а в чем-то нет. Ну а дальше вопрос в том, про что сам прогнозирующий будет говорить громко и что останется в памяти народной. И если свезет, то есть все шансы прослыть в Англию. Социальные теоретики пытаются выпутаться из этого противоречия. Они заявляют, что модели нужны вообще не для того, чтобы что-то прогнозировать, а нужны для описания действительности. Но, во-первых, если что-то нужно для описания, зачем вообще брать на себя задачу прогнозирования? Дело еще и в том, что именно задача прогнозирования основная для науки как таковой. И вопрос, который мы задавали, проще задать иначе. Он распадается на два. Первое. Какой минимальный срок для прогнозирования? И второе. Достаточно ли у нас информации для такого прогноза? И если мы отвечаем «да» на оба этих вопроса, то можно попробовать что-то предположить. Но чаще всего ответ «нет». Ловушки прогнозов. То, что у прогнозов часто нет достаточных оснований, не означает, что прогнозы перестают делать. А люди охотно придумывают себе какие-то основания и полагают их достаточными для прогноза. Самая первая ошибка – это упоминавшийся розенцвейгом эффект ореола. Мы предполагаем, что все зависит от отдельной личности. Эта личность либо хороша, либо плоха. И развитие событий также становится вслед за этой личностью – либо хорошим, либо плохим. Другая ошибка, на самом деле родственник первой, переоценка одной причины. У всего, что происходит, как правило, причин много, и любое рассуждение о самой значимой и единственной причине события, скорее всего, происходит от недостатка информации. Еще одна проблема – шум в данных, про который говорил Толеп. Информации для прогноза должно быть достаточно, но избыток информации скорее вредит, потому что основанием для прогноза становится шум, а не полезные сведения. Часть прогнозов появляется вообще для того, чтобы подчеркнуть значимость прогнозируемого, э, простите, прогнозирующего. Ими должны заниматься не социальные ученые, а психологи и психиатры. Я уже не говорю о том, что к части прогнозов стоит относиться исключительно как к медиаконтенту, о целях появления роста рейтинга медиа. Они не несут полезной информации вообще, но привлекают внимание. Их, собственно, для этого и делают. Так что не всякому прогнозу нужно доверять. Более того, ко всякому прогнозу изначально нужно относиться с недоверием. А анализировать стоит не сам прогноз, он почти всегда как минимум правдоподобен. Анализировать нужно его основание и логику. Например, откуда взята информация для прогноза? Подтверждается ли она другими источниками? На основании каких объективных данных сделан сам прогноз? Почему он именно таков? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вопросы как минимум помогут вам сохранить голову на месте. Собственно, из них... В общем, складывается критическое мышление. Соберем короткие выводы. Первое. Почти любой прогноз, скорее всего, дефективен по умолчанию. Второе. Для обратного утверждения нужно понимать основания и логику прогноза. Понимать в смысле детализировать до фактов, не сводимых к мнению. Третье. Прогнозы социального развития на большой дистанции, скорее всего, неадекватны. Четвертое. Большинство социальных прогнозов часто неадекватны и на короткой дистанции. Пятое. Прогноз может быть точным и становится точнее, если касается какого-то локального события и небольшого времени. Такие дела. При подготовке подкаста я использовал довольно много книг. По части из них подкасты есть, по части нет, но, вероятно, будут. Итак. Во-первых, Леон Фестингер. Теория когнитивного диссонанса. Юн Эльстер. Объяснение социального поведения. Фил Розенцвейк. Эффект Ореола и другие 8 иллюзий, вводящие менеджеров в заблуждение. Роберт Эденборг. Практическая психометрия Эффективное интервьюирование. Карен Филан. Простите, я разрушил вашу компанию. Дункан Уотс. Здравый смысл врет. Насим Талеб. Антихрупкость. Скотт Стоссел. Век тревожности. Станислав Лем. Фантастика и футурология. Если вам понравился этот выпуск, дайте мне знать, оставляйте отзывы, жмите лайк или дизлайк, если он есть и все такое. В общем, хотелось бы знать, как вам вот это вот. Как я уже говорил, обзоры никуда не денутся, ваше мнение относительно текущего формата мне очень важно. Как и раньше, можно подписаться на бусте там появляются сценарии и файлы подкастов, которые можно скачать и слушать без интернета. Также у подписчиков есть возможность влиять на темы следующих выпусков, собственно говоря, так этот выпуск и появился. На этом сегодня все, спасибо и до свидания.